2: Al mediodía, al mediodía con
3: Mario y compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial siete preguntas y un ching, Los pioneros se algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la Torre de Babel. Al mediodía, al mediodía. Al mediodía con Mario, mi compañía, clave, hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, di lo alto, di lo duro. Al
2: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía
4: con Mario, mi compañía. Este es su espacio al mediodía con Mariotti y compañía. Nosotros felices de poder compartir con ustedes una tarde más. Hoy, 28 de junio, se proclama, hoy es el Día Mundial del Árbol. Dice, planta un árbol, ten un hijo y escribe un libro. Son las tres cosas que supuestamente un ser humano tiene que hacer en la vida. Yo voy con una tesis que tendrá que ser una enciclopedia de la, del pequeño Larutz, o el diccionario del pequeño Larutz. He tenido la oportunidad de sembrar árboles también, solamente me falta el hijo. Eh, en un momento de mi vida estuve practicando, pero no llegó, entonces tengo que volver. Ya me hasta me olvidó cómo era, pero hoy es el Día Mundial del Árbol. Creo que somos los únicos que tenemos un himno al árbol. ¿eh? Eh, bienvenido, yo me, me, yo me lo sé cuando lo oigo. El himno al árbol, búscalo de República Dominicana, son considerados los pulmones del planeta. Los árboles y los bosques purifican el aire y contribuyen a regular el clima. Su importancia e impacto sobre el medio ambiente son de un valor incalculable. Pero hoy también es el Día Internacional del, Orgu del Orgullo LGBT+ o Día del Orgullo Gay. Realmente internacionalmente, también conocido como el Día del Orgullo Gay, se celebra cada 28 de junio y consiste en una serie de eventos que los distintos colectivos realizan públicamente para luchar por la igualdad y la dignidad de las personas gay, lesbianas, bisexuales y transexuales. En la actualidad, en muchos países del mundo, la diversidad sexual está perseguida y criminalizada por parte de las leyes y las autoridades. Asimismo, en varios países, que ha sido aceptada a nivel estatal. Esto, la sociedad sigue siendo, sigue estando muy lejos de aceptar una realidad que ya debería haber sido normalizada desde hace mucho tiempo. Hoy también se conmemora eso, además del piercing corporal. A mí particularmente no tengo y no, no me gustan los piercing corporales, pero ahí está. Y también del ceviche. Hoy es el Día Nacional del Ceviche para los peruanos. Felicidades, que me gusta también ese. ¿Me encontraste, Joel, por favor? La canción del árbol, el himno al árbol. Vamos a oír un poquito de ese himno de aquí, de República Dominicana. Ese como que no era de aquí, ¿no? Yo estaba acostumbrada al otro. Decían supuestamente, entre Malena y yo hay un pleito porque yo le digo, a mí me gusta el mío. es el árbol feliz, un amigo. es el de, el de los dominicanos. Sin embargo, el que escuchamos, no sé de qué país era, pero qué bueno que ellos también tienen otro himno al árbol. Nosotros tenemos el propio, el de aquí, que es el que me gusta a mí porque es el que yo me acuerdo de cuando era pequeña, de ese. Pero el árbol ha estado ahí en varias canciones. Ya tenemos el himno del árbol dominicano para que... Para los que no se lo saben, sí, así se llama el himno al árbol, todavía es el árbol feliz, un amigo, sí, es uno muy bonito. Bueno, vamos a tener también a Alberto Cortés, a, 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 tiene una canción, mi árbol y yo, tenemos recuerdos, mi árbol y yo, exacto, de, de, de lo que era el, el desarrollo de ese ser humano. Oye, oye, qué lindo, es, ya yo hasta por la, déjame ponerme en atención, míralo ahí, el himno al árbol dominicano, el de nosotros es este. que nos hace venir a jugar y nos llama al
2: placer de su abrigo para hacernos reír y gozar.
4: Fiel amante, ah tú ese que me gusta Porque así No es nada más teteo Joel No te dejes llevar de Malena Que Malena Nada más le encanta el teteo Yo sé de himnos Claro, claro No ves ese himno Así sublime Porque este es un programa Que va en diversidad divertida Pero También Habla de las etapas del hombre Exactamente Recuerda El árbol eh, el árbol de Alberto Cortés, Mi árbol y yo, es una de las canciones también emblemáticas para, para el día de hoy, que, que es tan lindo porque habla de, de cómo este como ese desarrollo del hombre, de cómo plantaron el árbol de cuando llegó que él era apenas una ramita y era un niño y que dice que todas sus aventuras fueron como al lado de ese árbol y era como, como va viendo la vida. Recuerden que el árbol tiene varias, eh, la, la que hemos tenido la oportunidad de estar en lugares que el clima realmente se pueden apreciar, las cuatro estaciones podemos ver las transformaciones que son sometidas los árboles en un momento florecen, en otro momento están muy verdes, luego sus hojas se tornan en color eh, ocre mmm, poco marrón es ese, ese tono ya de, de caída cuando llegue el otoño y finalmente se queda descubierto sin ninguna hoja en, en invierno y así mismo en las etapas del hombre, o sea, como vamos cambiando a lo largo de nuestra vida en diferentes circunstancias. Y como siempre, nuestra esencia está ahí. Yo voy a poner un poquito del árbol y yo antes de que hablemos del contenido del día de hoy.
5: Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama. Al llegar la primavera...
4: Tenemos recuerdos, mi árbol y yo... ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Mi árbol favorito era el de aguacate, que había en mi casa, dentro de todo, y la de guayaba. Cuando en mi infancia, en Monte Plata, yo tengo que... Me recuerdo esa mata de guayaba tan poderosa y tan maravillosa que había en mi patio. Y de lunes a viernes, mi mamá, todos los días, me vociferaba. ¡Jenny, apéate de ahí! Y, era, y yo... Allá arriba, en lo último, en los cojollitos de la mata, como se le dice. Sin embargo, cuando mi papá llegaba, los fines de semana de trabajar aquí en la ciudad, pues me decía a mi papá, ¿y esa guayabada dónde lo encontraste? Y yo es que se estaba bajita, pero que no sabía las dimensiones que yo tenía la capacidad de subirme y trepar por las ramas de ese árbol. O sea, que qué lindo que el día de hoy, ojalá que cada uno de nuestros, de las personas que nos escuchan, y que nos están viendo a través de nuestra página de rumba98.5fm.com, que puedan tener algún recuerdo con algún algún árbol. Y si tienes un hijo, enseñarle la hermoso de, de poder plantar, de dejar algo por el legado, porque es hermoso de, vamos a ver esta matita, qué linda va creciendo, y, e ir incentivándole ese amor por la naturaleza a los niños. Así que hoy tenemos de invitado el contenido del día de hoy. Recuerden que estamos aquí en Rumba 98.5 para la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Estamos a través allá en mi provincia, en mi segundo corazón. La mitad de mi corazón está allá, en la provincia de Higüey, donde mi tatica, en Mambo 94.3, la provincia de Altagracia, Higüey, Bávaro, Punta Cana, Premium 101.1 para casi todo el Cibao, mi abuelo que era de allá, de San Francisco, de Macorís, de allá... También en Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Gracias por estar en sintonía con este Al Mediodía con Mariotti y compañía. Hoy arrancamos nuestro programa con Claudia Rita Abreu, licenciada en Comunicación Publicitaria con especialidad en Gestión y Comunicación Política, también Secretaria de Equidad y Género del PLD. Viene a hablarnos de las pruebas nacionales y los niños con educación especial. Nuestro segmento que usted espera todos los días ¡Ay! Lo dijo. ¿Qué habrán dicho por ahí? Rodaremos por el mundo para saber cómo está el planeta, para averiguar cuáles son los países, qué está pasando alrededor del mundo. El más buen mozo de los mariotis estará hablando con nosotros el día de hoy acerca del deporte, qué tal el músculo y la mente. También tendremos de invitado a Fernelis Lebrón, diseñador industrial y conocedor del mundo automotriz. Marcas de vehículos nuevas en el mercado, características y qué debemos tener pendientes antes de optar por alguna. Antes de yo poder comprar mi vehículo, yo duré averiguando de marcas. Fue una investigación exhaustiva para saber, ah, mira, que este venía. Sí, no, sobre todo que me dijeron, mira, esta marca de vehículos se le tranca el guía de tal año a tal año. Eso tienen, sí, claro, yo quería una marca de un vehículo. Y me dijeron, no, mira, esa, ese vehículo tiene un defecto de fábrica y lo corrigen en el año 18, y como yo lo quería, entre 2012 y 2013, dije no, no, me voy. Así que esos, esos consejos tan atinados los tendremos hoy el día de hoy con Fernelis Lebron Nuestras tendencias, trending topic de paso y repaso con Maribel Contreras, que tendremos hoy a Ramón Santana, productor y director teatral, que presenta la obra de teatro terror. Hoy vienen los Celitips con Celine Méndez. También hablemos de tecnología y hablaremos de mascotas con Ramón Molina. Hoy, ¿cómo hacer una denuncia de maltrato animal? Miren, el otro día yo vi una algo a través del Instagram que era uno un perrito que le lo pintaban como si fuera un leopardo y luego vi a un perrito que lo pintaron como si fuera un lobo. Entonces, yo se lo mandé a una veterinaria, nuestra querida amiga Vilma Gómez, para que me explicara si esto no era crueldad de animal. Entonces, tenemos la versión eso de estar pintando los perros, porque aquí hubo uno que lo pintaron de azul en Asua. Verdad, nunca 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 me olvidé, nunca me olvidé el pobre porque es cruel que lo hayan pintado de azul. Los liceístas los liceitas pintaron de azul. Pintan, Fueron los pintados, pero, ay, no, por Dios, no lo pinten. No, no, eso es, vamos a hablar de la crueldad animal. ¿Dónde usted puede denunciar este tipo de cosas? Porque es muy lindo, porque, ok, que tú a, a tu hija tú le hagas así le, y le diseñen las cejas, cuando tiene menos de un año y tú le pongas unas cejas diseñadas, pues tú te puedes reír de tu hija, pero no es crueldad, no es crueldad materna. Pero en los animalitos que no se pueden defender, Sí, entonces aquí estaremos haciendo una dinámica el día de hoy. Así que este es nuestro contenido. Tenemos esto como en botica. Así que tenemos de todo. Por favor, otro chin de mi árbol y yo.
5: La tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó. Mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbolillo.
0: Buenas vibras, vidas que hicieron caminos.
2: I have a dream
0: personajes.
5: Que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial.
0: Hombres y mujeres cuya estrella brilla
5: sobre nosotros.
0: Bibliotecas. Es
6: exactamente como
0: he conocido África, a, a través de los libros. Buenos ejemplos, buenas vidas.
4: Hoy tenemos una vida espectacular de una mujer que ha sabido sobrellevar lo que ha sido su cruz. Se llama Aurora Skid Katzner. Ella nació hace 18, 18 años dentro de una cárcel en Galveston, en Texas. Y esta niña, que apenas tiene 18 años, se ha destacado por ser la mejor de su clase. Su papá inmediatamente ya nació, se la quitó a su madre. Y lo que hizo fue que la crió como papá soltero. Y ella, a partir de ahí, comenzó a tener, nunca ha tenido una relación con su mamá y siempre tuvo esa relación tan cercana a su papá. Dentro de la escuela, eh, ella tuvo una orientación y tuvo psicólogos que estuvieron acompañándolas. Acompañándola en el aula y ella logró ser una de las mejores de su aula. Eh, buscaron en ella qué tenía de diferente. Le encantaba la literatura, eh, le encantaba Rosa Park, que es una activista afroamericana. Le gustaba leer, ganó el discurso, el concurso de discurso en contra de las drogas. Es una muchacha que se decantó y marcó un antes y un después en su educación. Pero, ¿Cuál ha sido el mérito tan importante que ha tenido? Es que ella ha logrado ganar una beca para entrar en Harvard. Ella se ha esforzado bastante para poder hacer un nombre. Y a partir de ahí también ha tenido un grupo de mentores que, las, que la han acompañado a lo largo de toda su trayectoria estudiantil. Y esto ha hecho la diferencia en encontrar una persona que te diga, yo creo en ti. Eres valerosa. Que tú provengas de un hogar disfuncional, que tú provengas de, de escasos recursos, no tiene que determinar tu futuro. Puedes seguir adelante, puedes ser ejemplo. Y lo ha sido. Año tras año fue la mejor de su clase, de su promoción, ahora 2023. Y es el orgullo de su papá. El haber nacido en una prisión no le ha hecho a ella ser, tener el estigma de que tiene que ser una fracasada en la vida todo lo contrario, sabe que ese camino no va a otorgarle nada para ella poder superarse, ¿Qué le ha dado agallas, herramientas para poder seguir adelante y si eso ha sido Aurora Skype ¿qué no puede hacer tú el día de hoy es nuestro legado el poder dar a conocer este tipo de historias para que tú puedas transformar tu vida y si te andas quejando de algo, recuerda esta niña con las herramientas que tuvo, con las adversidades que ha tenido que sobrepasar al, al día de hoy va a conquistar Harvard porque va a trabajar duro por un mejor futuro
5: Correr de los años con los pantalones largos me llegó la adolescencia Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano cuando perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia.
4: Y vamos a arrancar el día de hoy dándole la bienvenida a la generala de este programa, la mejor de Monteplata, Maribel Contreras. No. La generala
1: de Monteplata. La, la mejor eres tú que hablas 15 minutos del árbol y sale en la Tranquila. <risa> Pero y, y, y yo loca por leer un poema y decir, ay, uh, bueno, mami me dice que inclusive cuando ella estaba en la escuela, o sea, el Día del Árbol se le, se era celebrado uh -huh. en la escuela. Yo también. O sea... Bueno, yo no, no no recuerdo mucho, pero eh, sí, yo creo que los árboles son muy importantes. Nosotras que somos de Monteplata, uh -huh. de la provincia Esmeralda, Mi que mamá. crecimos, nacimos y respiramos verde por todos los lados.
4: Mami estaba tan desesperada como tú que me mandó el enlace de YouTube para que el árbol llegara, para el árbol, porque <risa> ese
1: no es el que nosotros
4: conocemos. Pero
1: sí. Así oh, bueno. es. Bueno, pues vamos a iniciar uh -huh. eh, nuestro programa con la ya anunciada Primera invitada de este programa, la licenciada en comunicación publicitaria con especialidad en gestión y comunicación política y secretaria de Equidad y Género del PLD, Claudia Rita Abreu. Bienvenida, Claudia Rita te trae a nuestro programa un tema muy importante e interesante que es el tema de las pruebas nacionales en relación con los niños de
7: educación especial. Bueno, pues gracias otra vez por tenerme aquí. Eh, sí, eh, quería expresar lo que pienso acerca del tema de las pruebas nacionales en sentido general y también evidentemente para los padres y madres que tenemos niños con alguna condición especial y explicarle a la ciudadanía que existe en el Ministerio de Educación una dirección de educación especial desde hace mucho tiempo que trabaja. Mira que no quiero politizar el tema porque con, no conozco ni siquiera quién es la persona que hoy dirige esa área, pero sé que es una área que realmente está sensibilizada y trabaja y le da apoyo a los padres y madres, a los docentes, a los estudiantes con todo lo que significa el ajuste curricular que necesitan los niños y niñas que están sobre todo dentro del espectro autista o que tienen déficit de atención. También hay otros casos que ya tienen que ver, eh, que son un poquito más profundos con temas motores o asuntos eh, de falta de visión, eh, escuelas ya para personas también con problemas auditivos, etcétera Pero ya lo que significa un estudiante que tiene que insertarse a, a estar con los demás compañeros eh, porque tú no puedes estarlos aislando, pues eso de alguna manera ha venido avanzando. Ahora bien, cuando llega el tiempo de las pruebas nacionales, eh, ¿qué hace la Dirección de Educación Especial? Pues recibe eh, las eh, los casos de que se presentan y bueno, ellos eh, toman medidas para que estos estudiantes sean tratados de una forma distinta. Por lo regular lo que se pide es que tengan más tiempo o que se les permita ir con un tutor, una tutora, una teacher sombra, lo que sea. ¿Qué sucede? Que dentro del Ministerio de Educación no todo el mundo está sensibilizado con la materia. Es decir, que habrá distritos eh, educativos donde eso se lo toman a carta cabal y sí ayudan, pero hay otros que quizás creen que es una sugerencia, tú sabes, Exacto. que le están mandando, como que bueno, ellos dicen eso, pero no necesariamente eh, lo vamos a hacer así. Entonces eso se convierte en un estado de angustia es muy amplio para lo que es ese proceso, que ¿okay? ya es casi como el día de las elecciones, que ya de poco está ahí, ya vamos a, sal, a salir adelante. Pero en sentido general, yo creo, y yo soy una banderada, y yo estoy en contra de las pruebas nacionales, Entiendo que para pasar de curso sí se necesitan evaluaciones, se necesitan proyectos, se necesitan muchas cosas, pero es para mí entiendo yo que a veces incluso oí un comunicador comparándolo con PISA y no tiene ninguna una cosa que ver con la otra, o sea, que un estudiante, un estudiante se someta 12 años a una a una vida escolar para que al final del, 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 de su en su último momento, incluso hasta después de graduados Tengan que someterse a unas pruebas que pueden definirle su futuro. Por lo regular, le va bien. Siempre en las últimas pruebas, creo que se hicieron en el 2019, porque ya en el 2020 no hubo pruebas por el asunto de la pandemia, y luego las otras fueron diagnósticas. Pasa a un 80%. Ahora bien y los demás que quizás se quedaron detrás, ¿cuál es el sentido de tú hacer una prueba? Porque te dicen, bueno, sí, eh, pero eso mide también la circunstancia en la que está la educación, pero ¿cuáles son las medidas que se toman? Porque, por Exacto. ejemplo, en el caso de las pruebas PISA, que son los, pa los países OCDE que lo, la, 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 la incorporan para medir cómo van sus estudiantes, es a los 15 años de edad que se toma esa prueba, y es para todo tomar, es un, una, prueba, una prueba de medición, para tú tomar pues eh, medidas, acciones remediales a lo Exacto. que eso genere, entendiendo que, por ejemplo, si tú te das cuenta que un estudiante un estudiante no est le está yendo bien un, en determinada área curricular pues es eh, responsabilidad del centro educativo ir viendo qué se hace, si se le da eh, monitoreo, si se le da una especie de tutoría, clases adicionales qué abordaje puede tener esa persona, o sea, es que las pruebas sean en favor de la enseñanza, no necesariamente como que esperar a último momento.
1: Escuchándote Claudia, uh, me, me, me dio la sensación como que el, esa prueba puede resultar en una especie de descarte, de descarte de una determinada eh, cantidad de estudiantes y
7: eh, a, además de, de todo la,
1: el estrés. El estrés, que
7: tienen incluso, hay estudiantes que no pueden entrar a la universidad ese año porque tienen uh -huh. que dejarlo para después. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú le dices a alguien que está cruzando un, un o sea, está llevando su carrera dentro de una escuela, al, cuando después que termina 12 años así, le dije, no, mira, tú no sirves para esto, no es por un, un examen de dos horas de X pregunta. O sea, yo considero que cuando se tiene una intención de la mejora del estudiante, lo que debe de cambiarse es para una especie de prueba de mapeo que tú vayas haciendo a mitad de año escolar donde te da los resultados y te dice, bueno, mira, aquí hay estudiantes que le está yendo muy mal en el área de ciencia de la naturaleza por tales razones, entonces vamos a tomar ciertas medidas. Y a mí me da mucha pena que en República Dominicana eh, siempre se hagan iniciativas que empiezan a, a dar resultados, pero de buenas a primeras desaparecen. Porque, por ejemplo, eh, yo sé que en la gestión de Alejandrina Germán y Melanio Paredes había Melania Paredes, había una, eh, una un, un proyecto que se trataba de, eh, era para la minimización de la repitencia y la sobredad y el abandono. ¿En qué, se, ¿En qué se basaba? Bueno, pues cuando tú veías estudiantes que no le estaba yendo bien en algunas áreas curriculares, pues se le daba un incentivo a un docente, se le pagaba horas extras para que se le dieran clases adicionales, para que los nivelaran, etcétera Y eso empezó como a funcionar. De repente... Mas nunca habló, no se habló del tema Porque hay, siempre hay unos genios Dentro del área educativa Había un, un inglés que murió Que se llamaba Sir King Robinson Que yo lo seguía mucho porque él dio una conferencia muy importante en TED hablando de la importancia de motivar la creatividad, de saber cuáles son las cosas del estudiante que tú tienes, porque somos todas personas diferentes, que tenemos eh, competencias Exacto. distintas y también y sacarle como ese provecho en vez de insistir en, en estandarizar tanto Exacto. a las personas. Mira, tengo dos ejemplos tan
4: difíciles para compartir con ustedes y es que tengo un amigo que hace muchos años, él no pudo graduarse de bachiller porque él se quemó en las pruebas nacionales. Años después, dijo, de bueno, se metió a camarógrafo y él estuvo trabajando espectacularmente, era buenísimo. Entonces decía, yo hubiese querido estudiar en la universidad, pero me, me, me quemé en las pruebas nacionales. Y luego vino años después, te digo, porque ya yo estaba hace cosas de tal vez nueve años, dijeron como las personas que tuvieron hasta del 94 seca, que era de esa promoción. Que como que le iban a dar una prueba nacional para que ellos tuvieran ese certificado de bachiller y pudieran continuar haciendo algo. Llegó muy tarde. Ya él, él a esa edad ya tenía familia Ya estaba buscando otras opciones Y como la prueba nacional le tronchó un futuro A un joven Encontró otra vocación Pero no era su, su plan original no es, justo. Era, era, es una de las cosas que me gusta Plantear en esta mesa de discusión Otra cosa, en mi época se vendían las respuestas De, la, de, la, de las pruebas nacionales O sea, eso se sabía Y todo el mundo tenía Desde que le iban a comprar Las vendían no sé aún hoy, porque como no tengo de, de, de cosas que podía decirte, sí, dan no, pero esa, esa sombra ha estado ahí. Bueno,
7: y que mira, ¿de el conocimiento un, que un yo pueda tener así? eso está cada vez más cuidado y es un despliegue importante. No, Yo sé que siempre hay personas que están buscando la forma. ¿Sabes que cuando hay una regla siempre hay gente que está buscando la forma ¿Cómo romperla? de romperla? <risa> claro. Pero yo entiendo que nosotros tenemos que ponernos fuertes respecto a qué eso implica en lo que es realmente la mejora de la educación. Uh -huh. Yo creo que nosotros estamos haciendo en República Dominicana, en materia educativa, muchos estudios. O sea, el Ministerio de Educación cuenta con una cantidad de estudios, pero que a veces resultan como estudios forenses, porque no son estudios que se utilizan para tomar medidas que se vean eh, inmediatas, que se vean rápidas. Porque eh, a veces hasta convencer a un docente de cambiar un poco la, la, la metodología. Su, su metodología, el mismo nuevo currículum, que es nuevo, es nuevo, pero ya tiene unos años, ya tiene seis años el currículum, eh, aunque bueno, está en revisión todavía, pero ya creo que se terminó completamente. El currículum dominicano es extraordinariamente extenso. En otros países se, se, se sorprenden de la cantidad de contenidos que abarca el currículum dominicano. Y todavía seguimos diciendo que nuestra educación no es buena, pero no se trata de tener mucho contenido. A, ademano, es el contenido que tú puedas realizar en esos ocho meses del de, año escolar.
1: No y Adicionalmente también eh, se le se le carga mucho el dado al maestro. Uh -huh. Se le carga mucho el dado al maestro, pero el maestro está sometido a la misma tensión y al mismo estrés que el propio estudiante, uh -huh. porque después que los maestros terminan,
7: entonces tienen que empezar a trabajar a los estudiantes para que tomen las pruebas nacionales. Es así, es así, y yo creo que tú sabes cómo los colegios privados van avanzando. Hay, hay varias diferentes clases de colegios privados, pero hay unos que dentro del paquete te mantienen el tema de hacer mapeos eh, para los estudiantes para ir para que le den un chance a recuperarse. Es decir que cada bimestre se hacen una especie de, de test de mapeo donde se dan unos resultados y eso le permite al estudiante decir mira, mira cómo tú vas en esta área, esfuérzate. Exacto. ¿Me entiendes? No es que te esperan en la esquinita para... Es, es, exactamente. Eh, Jenny. Allá había una... Bueno, yo siempre voy a hablar de Santa
4: Ana porque Santa Ana un antes y un después. Yo era horrible en matemáticas. Yo tenía 50, 65, 65 y llegué a un 95. ¿Cómo lo hice? Porque los sábados me daban ese refuerzo que tú estás hablando. Félix Suazo... Mi profesor me agarraba y decía, ¿ustedes se acuerdan lo que pasó en la novela Marimar? Y yo, sí profesor, eso fue el lunes. Y pasa y dice, ah, tenía atención. Simplemente lo que te falta es eso aquí en matemáticas. Y hacía toda una dinámica que yo de un 50 llegué a un 95 en octavo. Y es gracias a ese profesor mío eh, que me hizo hacer la diferencia. Entonces, ese refuerzo. Me encantaría ojalá que las pruebas nacionales fuesen así. Tenemos que reforzar a los muchachos porque al final... El, el, las pruebas nacionales no te van a determinar que, que tú eres bueno para que en la universidad, que tú vas a ser buen médico, que tú vas a ser buen periodista, claro. que tú vas a ser buen abogado. Que la vivir, persona se nada. te puede
7: poner nerviosa, no, tú puedes exacto. estar ese día hasta sin, mal físicamente. No, y además, tú, a, que hasta haber sin algo, dormir. Algo extraordinario, o sea, ok, no pasaste la prueba nacional, pero ¿qué tú vas a hacer para compensar eso? ¿Ya te embromaste la vida, te quedaste ahí? O hay una opción sí. adicional donde Inmediata. tú puedes hacer un trabajo, donde tú puedes hacer una presentación, donde un tú ensayo. hacer un ensayo, lo que sea. Entonces, ¿para qué es que sirven? Para poner a los estudiantes en un estado de tensión y también para, que, para obligar también a algunos colegios privados que lo que te hacen es mandar un promedio donde no hay manera de que, no importa cómo le vaya al estudiante, como quiera va a pasar y hay cosas que si son bien enseñadas te acompañan toda la vida, toda la vida. porque yo te
4: digo a ti como si tu mamá es A y tu papá es B tú eres O negativo u O positivo porque eso me lo dio Ana María Valdés, que Dios la tenga en su gloria, y que, que porque murió hace unos años, pero me lo dio con 13 años, el saber de cómo tú vas a hacer esos cruces, con la importancia de, de nosotros tener sanguinidad, pero tenía una profesora súper dedicada, que se preocupó por nosotros, pero a la vez nos reforzó con
1: dinámicas. Y además de eso también yo creo que, eh, Claudia... Lo que más debe trabajar la educación es el, el criterio, el pensamiento crítico. Es así. No, no podemos estar trabajando eh, en una educación del siglo XXI con los estándares y los recursos del siglo XVIII.
7: Tú sabes que el nuevo currículo dominicano habla de las competencias Ajá. y entre una de las competencias fundamentales está precisamente el desarrollo del pensamiento creativo y crítico. Eh, lógico, creativo y crítico, pero a veces quizás eh, no sabemos aplicar el currículum porque es que las cosas se van quedando como por capas y es difícil a veces permear en toda la clase educativa, entonces también se va un poquito divorciado de las universidades. Hubo un intento eh, muy importante que se hizo para que las universidades elevaran el nivel eh, del contenido del maestro, por ejemplo, de lo, del estudiante de la carrera de, de docente, donde lo que se buscaba era que tú te graduaras de matemáticas con mención educación, es decir, donde tú, lo, el principal hecho fuera fuese para ti, sobre todo si vas a dar el área de, en secundaria, que tú eres un matemático, una matemática. Con mención en educación, es decir, con las técnicas necesarias Para tú poder esparcir ese, ese conocimiento Pero esa resolución fue quitada, ¿por qué? Porque a los dueños de universidades a veces no les interesa Tener, porque eso es una inversión Tener ese, ese nivel de especialización tú, Porque tú incluso vas a necesitar en un momento dado de algunas carencias que tú puedes tener como, como país, pues es, extrapolar de otros países y decir, bueno, que vengan a, liberar, a a nivelarme los docentes que le dan clase a los a los próximos formadores. Y ahí está la clave. Y, a, y entonces las cosas es que importan, no nos enfocamos como sociedad. No vamos siempre que el, cua, el 4% lo están usando para esto, que el 4% uh -huh. lo están usando. Bueno, pero se han hecho muchas iniciativas. ¿Dónde están? Y donde no le queremos dar seguimiento a ese tipo de cosas que sí son importantes. Quiero señalar una
1: porque yo soy maestra en Pucamayma uh -huh. y nosotros tenemos un departamento de lengua donde uh -huh. estamos formando a los maestros de literatura de secundaria, precisamente. Uh -huh. en, me imagino que parte de, de ese proyecto eh, en conjunción con el INAFOCAN uh -huh. y precisamente nosotros estamos haciendo literatos, estamos haciendo eh, literatos, estamos haciendo Ay, que escritores, en Te a
7: preguntar algo, ¿qué?
1: escritores, estamos haciendo creativos, o sea, que conozcan la literatura, pero también eh, que puedan crearla, que puedan eh, pasar día a día por ese proceso de creación y de análisis
7: de la literatura existente. Tú sabes que a mí siempre me ha preocupado el hecho de que... Eh, a veces los estudiantes no se interesan por la por la lectura y bueno eh, siempre el, la culpa del estudiante pero a veces digo yo pero quizás sea eh, que a los estudiantes debería tener más libertad en elegir que leer porque al, 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 sí. eh, eh, de cierta manera pues eh, ¿Cómo te digo? Yo tuve que leer María como tres, eh, por tres años consecutivos yo decía, ¿por qué hay que leer tanto a María de Jorge Isaac? Entonces era una historia tan triste. Sin embargo, si me hubiesen puesto a elegir, yo me recuerdo que el primer libro que yo me interesé de Juan Bosch fue la historia eh, de David, porque dije, ¿por qué Juan Bosch? Que yo sabía que no era muy religioso. ¿Por qué está escribiendo sobre David y empiezo a leerlo y me doy cuenta que él está dando como un enfoque político a la vida de, de, de David. El de la Biblia. Y me interesé mucho. Entonces, me, alguien me dijo luego, una persona que trabaja, una directora de un colegio que trabaja mucho respecto a la lectura, me dice, no, es que el truco está en las historias. Que los estudiantes se enamoren de la historia Ajá. y que puedan... O sea, y no, y no obligarlos necesariamente pues a que, a que tengan que leer algo específico, sino que si ellos también tienen la, aunque tú los guías, si también tienen, le gustan los paquitos, o le gustan los cómics, tampoco Exacto. se lo niegue, porque lo importante es que se sienten a leer y luego van tomando la disciplina. Exacto, eh, eso, eso se hace mucho. Yo lo que hago es que yo
1: le doy, por ejemplo, yo le, eh, le dejo libre la elección de lo que van a leer de ese autor, de un determinado autor o de una determinada época. Por ejemplo, yo hago grupos, le pongo cinco libros y lo dejo que ellos, cada uno, elija el libro que quiere leer. O sea, no, no, no le hago una imposición. Y de hecho también trabajamos, eh, trabajamos mucho. Eh, vamos a, a, a trabajar, por ejemplo, el modernismo. Ok, vamos a trabajar el modernismo. Los autores son tales... La próxima semana, entonces lo, lo primero que hacemos cuando llegamos a la clase es hacer un recital, de, de donde ellos mismos han elegido qué poema van a leer uh -huh. de un determinado autor. Entonces, eso lo, lo, los implica dentro, claro. de, dentro del proceso. Y, y he tenido también muchos estudiantes que me han señalado, profe, pero nosotros queremos elegir lo que vamos a leer. ¿Qué pasa con eso? A veces, que ellos te escogen, un libro que ellos ya han leído. Que ya han
7: leído. Sí, para ir más fácil. Para, ahí, para, para ir
1: más fácil. Entonces, claro. eh, se le da la, la opción dentro de varios, pero no siempre... Eh, uno puede dejar de que diga yo voy a leer el túnel de sábado porque ya lo leyó y ya hizo un análisis en, en otra clase claro. entonces viene a decir que te quiere hacer eso entonces hay que estar hay, nada, que hay que conocer
7: diferentes corrientes literarias también exactamente
1: bueno. es
4: maravilloso, gracias eh, Clara Rita ya te cambié el nombre, Claudia Rita por haber estado con nosotros nos, pero nos, fal nos de falta de una,
1: una preguntita Malena por ah, ¿Qué, qué, qué qué estrés uh, cuál es tu punto de vista acerca de eh, estas pruebas en relación a los niños especiales, ¿deberían tomarlas o no deberían tomarlas? Bueno, mira,
7: yo entiendo que dependiendo del grado de dificultad de cada niño pues sí puede tomarlas lo que sí tienen es que sensibilizarse respecto al tiempo y respecto también a los resultados. Porque al final de cuentas, una persona que tiene síndrome, de, por ejemplo, te, está dentro del espectro autista, va a ser un adulto dentro del espectro autista. Entonces, tú no puedes estar con esa falta de sensibilidad de la más difícil de la cuenta, porque de, ya de por sí, pues, es una persona con una condición especial. Y hay otros casos, por ejemplo, que una niña que fue en estos días también a tomar una prueba, eh, no tenía... Eh, a problemas motores y no quisieron darle la prueba en el primer piso. O sea, son como cosas que pasan que yo sé que es por un por esa, esa situación de que tú no veas eso que te mandan de educación especial, que tú entiendas que es como una sugerencia. Yo creo que hay que trabajar en sensibilizar el sistema completo, aunque en sentido general no estoy de acuerdo con que las pruebas sean definitivas, sino que sean más bien eh, algo para que no de como digo, diagnóstica, que no que no y que incluso deberían hacerla antes si son diagnóstica para poder hacer algo al respecto, porque es ayudar al estudiante, no es troncharle su vida eh, al final de la carrera.
4: Tuvimos a Claudia Rita Abreu muchas muchísimas gracias. gracias, sabes que este espacio siempre es tuyo, que puedes venir cuando quieras. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo, muchas gracias. Vamos a un cambio.
5: En al
2: mediodía, ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
5: Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay,
4: lo Y tenemos aquí, un ay lo dijo. Ay, se me había olvidado ahorita. Uh, toda mujer hermosa tiene una risa escandalosa que se escucha a seis cuadras. <risa> Ahora me voy a para, reír para así. así se ¿Quién? Me voy a reír así. Yo, mira, me encanta. Entonces, ¿tú sabes qué es lo primero que uno dice cuando alguien se ríe así?
8: Tú lo identificas de una vez. Tú sabes, oye, Fulanita, ¿qué le habrán dicho? ¿O de, o ¿De quién se está? De, ¿Qué es lo que está chismeando?
4: Ya le dijeron algo que ya tengo. Esto, mírala ahí, es cierto. ¿Tienen ustedes amigas escandalosas que se ríen así a seis esquinas?
8: Sí. Pero tú quieres una risa como, más escandalosa que la de Hochi. ¿Y, y, y que todo el mundo la conoce. Sí,
4: es verdad, es verdad. Es verdad. Dime, Maribel, ¿tienes una?
1: Maribel. Sí. Vivimos en un mundo sí donde el una, funeral...
6: Una sonrisa, digo, no, 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 ahí lo dijo.
1: una amiga también. Yo también. Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto. La boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia... El contenido, Eduardo Caleano
8: muy wow. De verdad,
1: ¿De verdad?
6: Eh, Buenas tardes eh, Yo tengo Muchos cercanos Amigos que son wedding planner Y las historias De tristeza que me han Contado cuando hacen una boda Espectacular, como de esa Que salen en las de las Princesas de Disney Y me dicen lo que ocurre Muchas veces llorando en el parqueo el novio, la novia, porque no se quieren casar. Y, y, el, y la pareja que aman, están en el parqueo donde están casando. Es decir, son cosas que obviamente se dan cuenta de ello porque manejan todo el, el ambiente y son cosas desgarradoras. Ojalá algún día, sin nombre obviamente, pudieran darnos los testimonios de esas cosas que han tenido que vivir. Porque la gente documental. está más, más pendiente, como dice Maribel, de cómo va a ser el video de mi boda, de cómo va a ser la petición de mi anillo, que sin saber en realidad si esa persona, tú quisieras pasarte la vida completa con él o con ella.
4: Wow.
8: Así mismo, ahí vemos mucha gente que entra a relaciones por el simple hecho de no estar solos o solas. O sea, tú que escuchas personas que salen de una relación de mucho tiempo y no duran un año solo, y cuando otro le pregunta, pero... ¿Y, y qué es que tú quieres? ¿Que me quede jamón o jamona? yo, ok, o sea, esos son los criterios en base a lo que tú determines estar o no estar en una relación. Exacto. Cuando tú llegues ya a ese momento del matrimonio, es lógico de que tú tengas tanta dudas.
4: <risa> y hay que tener ese espacio de que tú puedas tener esa intimidad contigo, de vivir contigo en ese momento de soledad. Sanar, Con tú primero, duda, exacto. Porque cada vez que tú tienes una ruptura, es un momento de me perdí en el camino, o esta soy yo, es una nueva yo que tengo, es una nueva versión. O sea, también tienes que adaptarte y no criticarte, no, no vapulearte tú mismo, sino de... Crecimos, aprendimos, vamos adelante, y vamos a seguir caminando. Les tengo otra y lo dijo, a propósito de los que quieren un cuerpo hot en este verano.
8: Aquí dejamos eso, en
4: esta Una gran no, realidad, no, 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 estamos en eso No, 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 el... no, no, no. <risa> volvemos a ellos, volvemos a ellos. Una gran realidad, dice. Terrible la neblina que había hoy. Yo iba para el gimnasio y terminé en la panadería, no se ve nada.
2: Lo que de
8: ahora era para chocolate.
6: <risa> Señores, miren, irónicamente, la panadería donde yo voy... Y el gimnasio quedan frente a frente.
2: <risa> <risa>
6: es que es estratégico. O sea, <risa> es que tú ves los carros y tú dices, ay, Dios hoy Dios se tomó Dios. una
8: decisión. No, es Todo que tú el que dices, ahí una decisión. Oye, oye. me saliré
4: a tu sales después de estar dando las máquinas. Yo que no, a mí no me gustan los gimnasios. Dándole las máquinas, dice ay no, yo le di los lo hierro, yo puedo y me lo merezco. No, y, no, y que tú compras no, o media pizza para comer. Cuando la tú feula.
8: sales ahora que tú sabes que están acabados de salir esos panes, que están frescos. Que te huelen Tú ay, lo analizas fuertemente. Que
1: le ponen una... Eso me directo al al gimnasio claro. eso me lleva para Monte Plata hizo facto ese olor a pan acabado de tú hacer que lo acaban de
8: tirar y Ay, pues.
6: es duro Señores, es duro hay sí. sitios que no visitan Exacto. bueno hay que Y o tener eh, usted tiene que tener control decir... de sus deseos porque yo voy a la panadería esa panadería mis tres embarazos crecieron ahí Obviamente no me la pasé a dieta ahí Porque en mis embarazos yo lo, a los hijos de Yalizuapan Yo me comí mi crozancito Eso mientras el embarazo y Ya saben las muchachas Que todavía siguen ahí muchas Ya en esta época Ya saben lo que me dan Mi cappuccino Sin crema Y nada con harina Pero hay un día Que como dice Jenny Vamos a comer una pisita Porque uh -huh. tampoco Pero usted tiene que tratar De disfrutar Ayer escuché Creo que fue a José luz Que dijo Que el día que usted disfrute la comida sana, es decir, que tú tengas un antojo de comerte yo una comida una sana, hoy. ya ese día usted tiene un hábito. Entonces eso es lo que hay que tratar de lograr. No es fácil que a usted a veces le salga la babita por esa como una ensalada con tomatico y qué sé yo cuánto. Hoy yo quiero
8: un rap de Grimble. ¿Quién ha dicho
6: eso? Yo, a mí me. Ahora
4: tú dices, ay, yo lo que quiero es un arrocito con habichuela y con una mucha salsa de carne. Nunca, y wow, con aguacate. <risa> ay, ay, uh -huh. ese, <risa> ese conconcito con habichuela y salsita de Mira, carne. Mira, pero aguacate, ese, señores, a, a, es casi la una. Ese tema de comida no
1: está fácil. Mire, yo quiero, antes de ir, decir este. Sí. Amor, a propósito de las bodas que estábamos hablando. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Espérame, estoy asando carne. ¿Y eso qué tiene que ver? Que yo no tomo decisiones al azar. <risa> ¡Ay, Dios! <risa> esto no es ligero. ¡Qué malo! Mira, te tengo una
4: cosa. al último y lo digo, espérate, espérate. Porque ya me pueden decir esto si es verdad o no. Dice, arriesgate, cambia de carrera, múdate, sepárate, conoce a otra gente, tatúate, viaja sola y acompañada, pero nunca, nunca te cortes la pollina tú misma. ¡Dios!
1: Yeah, yeah, yeah. Cuánto desastre. Es que quedan como mini falda aquí arriba. O sea, la capota. Bueno, si no es peluquera. Bueno, porque mi hermana se cortaba el pelo ella misma. Ella.
4: Pero hay un acaso que le dije, ¿quién te cortó la pollina? Dije, ¿quién te cortó la pollina? O oh, si sí, tú quieres Yo un, un tutorial.
6: O oh, si sí, tú quieres un estilo así que sea como muy parisino,
2: verdad. No, ni no, Ay, ¿qué? ¿Qué ¿Qué? Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie medido, palo, medité, me di el abrazo y el café me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa.
3: El, al mediodía, dice presente, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente, estamos en deportes.
8: Y señores, pasamos a la parte deportiva de este programa al mediodía, este recuento ya como es normal en estas semanas con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, iniciando que hoy llega el boxeo dominicano al San Salvador, en donde seis pujiles criollos estarán buscando mañarse en oro. Stephanie Almanzar, Jessica Muñoz, María Moronta, Junior Alcántara, Alexis de la Cruz... Y Cristian Pinales son los protagonistas de hoy que suben al cuadrilátero en el, pro, en el programa final ya de boxeo, del torneo de boxeo, en donde tienen ya asegurado seis medallas de plata para la República Dominicana y hoy estarán asegurándose de convertirlas en oro. Mientras que el equipo de hockey femenino se impuso ayer frente a Puerto Rico en el inicio de esta disciplina que se está jugando desde aquí, desde República Dominicana, desde el Parque del Este, de Santo Domingo, que está fungiendo como una subsede de los Juegos del centroamericano y del Caribe, al igual que el equipo de béisbol que hoy llega al terreno contra Salvador a las 10 de la noche hora dominicana, así también como el equipo de fútbol que se mide contra México y el de voleibol masculino que inicia hoy midiéndose contra México también. De igual manera tenemos que muchas personas están buscando bañarse en hora en la República Dominicana, como que son las jóvenes del equipo dominicano que han hecho historia luego de vencer a Cuba en la semifinal 66 por 65 y avanzan así invictas a la final de este torneo y la dupla de voleibol femenino playero que ayer se llevó la plata dejando a República Dominicana hoy con 37 medallas, 3 de oro, 10 de plata y 24 de bronce. Asimismo estuvieron celebrando los Mundiales Especiales desde Berlín, los Juegos Mundiales Especiales 2023, se celebraron del 12 al 26 de junio, en donde República Dominicana contó con una delegación que alcanzó ocho medallas de oro, cuatro de plata, dos de bronce, un momento histórico para esta selección dominicana. Los atletas dominicanos participaron en las disciplinas de atletismo, natación, gimnasia y boliche, en de, versus más de 7.000 atletas en de 700, 170 países que participaron en estos premios. Mientras que las grandes ligas ayer y Otani se convierte dentro de los pocos pitchers inicialistas que inician un partido y ponchan a 10 jugadores o más y pegan dos honrones o más en el mismo partido. Otani que llega ahora a 28 honrones, rompiendo el récord de los Angelinos que él mismo poseía a esta altura de la temporada y con menos de 21 horas para que cierre la segunda ronda de votaciones del All Star Game. El único dominicano que se encontraba ya para ser parte del roster inicial. ...era Vladimir Guerrero Jr., pero ahora con 21 horas restantes... ...va perdiendo contra Yandy Díaz en la primera base... ...Mike Trout, Aaron Josh, Freddie Freeman, Arraes, Arenado... ...están casi uniéndose a Shohei Otani y a Cuña Jr. como los inicialistas... ...mientras que los leones la escogido ya en el béisbol local de Lidón ...anunciaron el día de ayer a Víctor Esteves... ...que será el dirigente responsable de llevar a los leones de vuelta a la corona... ...en esta temporada 23 y 24... Eh, Víctor ha fungido 10 años como coach en Milwaukee, se encuentra actualmente en su segunda temporada en Serie A como manager de los Carolina Modcats y fue coach en Colombia ha sido coach en República Dominicana con el escogido coach de primera, ha sido coach con las Águilas Ibaeñas de coach de calidad así que buena suerte para los Leones al frente de esta nueva temporada
4: Esa canción tan hermosa que estaban escuchando es Cuando los Ángeles Lloran de Maná y esa canción se fue hecha para Chico Méndez. Chico Méndez era Francisco Alves Méndez, que era un activista, fue un activista recolector de caucho, sindicalista y activista ambiental brasileño, que luchó de manera pacífica contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre la Amazonía hasta que fue asesinado por rancheros en 1988. Cuando usted escuche esa canción de cuando los ángeles lloran, es hacia la naturaleza, hacia ese hombre que dio su vida precisamente por cuidar los árboles. Hoy, Día del Árbol, que hoy es que estamos celebrando el Día Mundial del Árbol. Así que Chico Méndez con usted. Y tenemos, si alguien sabe de carro y que anda así, brum, 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 rápido y no como Shakira, no es Hamilton Levington. No, 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 no. no. Así que se llama. Luis
1: Hamilton. A Luis Hamilton. Yo sabía Total, que era, estaba cerca. Era primo. Es,
8: es lo importante es que entendí
1: <risa> Era primo. <risa> no, yo creía <risa> que ella iba a decir que si alguien quiere saber cuál es mi patria. <risa>
4: No, si es de carros tenemos que hablar con Fernelli Lebron, diseñador industrial, conocedor del mundo automotriz, CEO de Fats Element y el hombre que está marcando tendencias de cómo es que se muestran los vehículos, el perreo. En automovilismo Ahí está Fernelis LeBron. Hola Fernelis, Fernelys Bueno la estás? verdad que
9: súper contento de estar por aquí eh, No es la primera vez que estoy por aquí Pero sí es uh -huh. la primera vez que vengo Después que, la, que han remodelado la cabina Está muy bonita eh, Bendiciones para ella y para ustedes también En, en este programa que siempre uh -huh. está aportando valor Yo contentísimo de estar por aquí Y de compartir con su audiencia Y además de eso pone la mía a disposición también
4: Mira, hoy venimos a hablar de un tema sumamente interesante y es marcas de vehículos nuevas en el mercado. ¿Cuáles son las características y qué debemos tener pendientes antes de optar por algunas? Porque tú sabes que la gente como, mmm, bueno, ya yo conozco tres. Claro. No voy a irme a lo nuevo, no voy a abrirme a los horizontes nuevos que hay. ¿Qué claro. nos puedes recomendar? sabes
9: que ahora mismo, bueno, en la actualidad han entrado varias marcas a República Dominicana. Ayer justamente decía en un en vivo que teníamos que hemos tenido la dicha de que las marcas que han entrado dominicanas Dominicana son las marcas top chinas eh, a nivel mundial. O sea, son las la mejores marcas a nivel mundial china en el ranking. Entonces eso no garantiza a nosotros seguridad, no garantiza fiabilidad, no garantiza confort y un sinnúmero de cosas que ya han sido probadas en otros mercados. Por ejemplo, las marcas que nosotros tenemos que vamos que vamos viendo que llegan a Dominicana, que recientemente entran, ya tienen mercados cercanos de Latinoamérica, ya tienen 7, 6, 5 años en esos mercados y eso es una manera de nosotros poder validar, testear y hasta cierto punto palpar cómo se comportan esas marcas. Porque tal vez tú vas a decir, bueno, pero en China tienen mucho tiempo, o en Europa ya han entrado alguna de ellas, pero el mercado chino y el mercado europeo es muy diferente al de nosotros. El que más se acerca es el latinoamericano, que eh, Perú, Venezuela, Colombia y demás, eh, México, esos mercados se parecen mucho al de nosotros en cuanto a temperatura, en cuanto a calidad de combustible, en cuanto a cultura. Eh, cómo se maneja en la exacto, calle. Exacto, cómo se maneja en la calle y demás. Entonces es una manera de testearlo. Eh, está el miedo de que como son marca nuevas y es lo más normal de que la gente hasta cierto punto sea renuente sin embargo en nuestro país la gente se ha volcado hacia esas marcas porque han venido con una oferta bastante interesante de una relación calidad oferta, o sea lo que te, lo que te ofrecen como marca eh, y el precio que tienen es bastante razonable, entonces eso ha hecho que las la personas se vuelquen a comprar esos vehículos que si bien es cierto hay muchas de ellas que tienen debilidades, yo entiendo que eso se le va a tomar un tiempo a, a poder adaptarse al mercado Y poder ofrecer eh, realmente una propuesta De valor completa Pero pero sí entiendo que lo están haciendo muy bien Y nos da tranquilidad también de que son marca top eh, Si agarramos cada una de ellas eh, No me gustaría entrar a mencionarlas Pero porque no nos están pagando pero sí, tú puedes agarrar Por lo menos las cinco que más se están vendiendo Son es marcas que ya a nivel mundial tienen top, o sea, son rank, Están dentro del ranking de marca eh, China con, con mejor eh, Valor en cuanto a seguridad Y algo que llama la
8: atención es que todas se están estableciendo No solamente con un distribuidor, sino que están Abriendo una casa, claro. eso es la seguridad Al cliente, claro. y al mercado, y al consumidor Porque cuando tú vas a tener un problema, un defecto uh -huh. Tú puedes llevarlo a la casa y te lo resuelven automáticamente Exacto. Uh -huh. Y con el tiempo el tema de las piezas Tú tienes tu garantía, te la cambian de una vez No tienes que esperar uh -huh. que te la envíen entonces, aún con las inseguridades que hay, que no son muchas, tú ves en el mercado una gran aceptación. Porque tú sabes lo mismo para la calle y te encuentras quizás 20 vehículos y quizás son de marcas nuevas, marcas claro, chinas, claro. por lo general.
9: No, yo lo, dije, yo lo dije, bueno, tal vez Malena me podría corroborar, pero hace mucho yo lo dije, tal vez hace dos años, no recuerdo exactamente la fecha, pero yo dije que el mercado iba a ser eh, predominante por, por, el, por el chino. ¿Por qué? Porque este es un mercado de precios. O sea, El dominicano compra los vehículos por el precio que tienen. Y después piensa en el equipamiento y otro. en la seguridad y demás. Ya. Entonces el chino tiene un te da la ventaja de que te da un precio muy, 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 muy barato. Sumamente competitivo. Comparado con, mucho con lo lujo. que. Con, bueno, no, no diría que lujo, pero un
8: bueno, buen equipamiento. Comparado con un carro quizás de semi. Exactamente. Mismo precio, tú tú comprarías otra marca, quizás el semi. Con el chino tú compró el full en, sí. el, en el mismo precio. Entonces tú tienes más lujo por, lo, por, lo mismo, por el mismo monte. Exactamente. Una cosa,
6: tú dijiste que no íbamos a decir marcas, pero hay un ranking y uh -huh. me gustaría saber cuál sería el ranking de precios. Porque todo el mundo, igual que yo, tengo curiosidad por saber cuál es el precio que tan bueno. Porque en Interno no hubo unos números, pero me imagino claro. que esos no son los números aquí. Claro. Mi papá me mandó un link de un carro chulísimo que costaba como mil dólares, uh -huh. Pero me imagino que si eso es real, uh -huh. que oye, uno te asusta. No, porque aquí uno con dos mil dólares no lo sé, tal vez estoy perdiendo, no se compra ningún buen motor.
9: Sí, sí, eso, eso, eso es una muy buena Pero pregunta. Es eh, ¿De cuánto en el que... mercado, mercado dominicano, nosotros todavía no tenemos un carro de dos mil dólares, ni siquiera una motocicleta nueva. Eh, lo que sí es importante mencionar es que si sí ya tenemos vehículos que rondan los 20.000, mil, mil dólares. Eh, con un tamaño considerable que antes tú no lo conseguías. O sea, en, en un rango de 20-25 mil dólares tú te conseguías un vehículo bien pequeño. Ya con 20-25 mil dólares uh -huh. tú te compras uh -huh. Pero un en
6: micro. ¿En este no se puede comprar un carro bueno, nuevo, de 10 mil dólares?
9: No.
4: Jesús,
6: santo.
9: No. Todavía no. Lo más barato, que, lo más barato que, que hay en el mercado ronda los 17 mil dólares, que estamos hablando del millón de pesos. No, es que es eh, y de, Y para hablarte de ese, de, ese, de ese rango, estamos hablando de un Kia Picanto, un Hyundai día y demás que son vehículos ya bien pequeñitos de, ci de ciudad. Hay muchos,
6: muchas ofertas en el mercado internacional de vehículos buenos y económicos que, sí. señores, que le dan a cualquier persona la facilidad de tener un carro, pero cuando aquí para tener un carro ten tú tienes que tener un millón de pesos. Sí, y, el, el, y, el, el, señores, lo no, y un no, millón, y un millón, lo lo no cuarto,
9: pero Sí, que no lo que no nos afecta como dominicana son los impuestos. Al momento de traer el vehículo se, se elevan los impuestos, lógicamente porque nosotros tenemos, cada país tiene su tributación. Y que no eh, se fabrique, porque hay exacto. muchos países
8: que pueden adquirir esos precios porque tienen las fábricas. Eh, Exactamente.
9: Por ejemplo, la gente dice, bueno, pero en México tal vez sale más barato. Lo que pasa es que México tiene planta de producción. Exacto. Nosotros tenemos que traerlo de México. Eh, y eso hace que el, que el costo se eleve. Si bien es cierto, van a ir llegando más marcas y los precios van a ir eh, acomodándose. Hay marcas mucho más económicas que las que la tenemos en el mercado. Pero también esas marcas sacrifican ciertos equipamientos de seguridad y demás. Que yo preferir, preferiría, yo personalmente, mantener un balance entre precio y seguridad. Entendiendo que nuestro mercado no es el mercado más seguro para manejar, porque hay, un, hay un, una falta enorme de, la, de lo que nosotros conocemos como educación vial. Sí, porque o sea, mi,
6: yo estoy tirando aquí números en lo que tú estás hablando. Es imposible para un muchacho joven que esté en la universidad sin una ayuda eh, tal vez de la familia, que puede tener su carrito es imposible,
9: es imposible realmente porque
6: estamos hablando de un billón de pesos un millón de pesos a una tasa normal ni siquiera preferencial todo, estamos hablando de que va a pagar 20, 22 mil pesos, solamente claro, de préstamo claro. de un carro, no, sin seguro, y tiene, sin combustible, y tiene que pagar, sin casa y, sin y comida, y tiene que pagar
9: de inicial mínimo 150 mil pesos, entonces es una
6: locura, <risa> pero
9: lo que, lo que yo veo realmente a, a solución a, a la solución de eso es la, la micromovilidad y no la... podemos
6: traer de los carritos de 2 mil dólares de China
9: no lo recomendaría no lo recomendaría porque... Eh, ...es lo mismo que pasó con los Sonata... ...que yo lo expliqué al principio... ...cuando los carros empezaron a llegar pero y... Pero Taller el país de eso. Sí, pero precisamente ahí era que iba... ...que... Cuando esos carros empezaron a llegar a Dominicana, yo hice una explicación del por qué esos carros era bueno traerlos y por qué no era tan bueno traerlos. Mucha gente me acabaron, otra gente entendieron el argumento, que es completamente válido, ¿tá? cada quien tiene la manera su manera de pensar. Pero esos vehículos en Corea del Sur se usan como vehículo de transporte público. Son vehículos, lo que nosotros conocemos como taxi, como Uber. Andan dentro de la ciudad, circulando a una velocidad muy baja. Ay, eh, y, y controlada. Entonces no necesitan una seguridad eh, a un nivel mayor... porque andan a una velocidad controlada, a un ambiente controlado. Entonces, cuando llegan aquí... No se le da Ajá. ese uso, se le da un uso completamente diferente. La gente coge para ¿Un de día? Para el Cibao, coge para el Sur, coge para cualquier lugar, a alta velocidad, circulando de una manera temeraria. Entonces, cuando tiene un accidente, tienen fatalidades. Porque ¿Más, el más vehículo. Recomendado? El vehículo no está diseñado para eso. Cada vehículo tiene un uso y cada vehículo tiene un estándar en el cual se es fabricado para garantizar la seguridad de sus ocupantes. Entonces, cuando tú. Cuando eso pasa, que tú sacas un vehículo que está diseñado para un ambiente y te lo lleva a otro, entonces ya tú estás poniendo la seguridad de los ocupantes en riesgo. Que eso es lo que podría pasar con un carro de mil dólares, que son básicamente microcars. Los microcars son carros que tú usas para ir de tu casa a la oficina eh, a una velocidad muy, muy, muy baja. Eh, y garantizando la, la seguridad Porque tú no vas a recorrer larga distancia Ni a mucha velocidad Entonces eh, eso es delicado Porque al momento de que lo tra de que se traiga aquí al país Entonces hay que generar una política En la cual tú le garantices a ese usuario Que nada más lo puede usar en ese espacio Por eso yo eh, me, me vuelco más a la micromovilidad ¿Qué es la micromovilidad? Bicicleta, patineta, motocicleta eléctrica Y motocicleta de baja cilindrada eh, de, de combustión Que son una, una movilidad más asequible eh, incluso ayuda al medio ambiente y ayuda también al desarrollo de la ciudad porque la gente se puede mover más rápido eh, a un bajo costo y, y, sin, y sin congestionar el tránsito eh, y eso es básicamente lo que nosotros vamos a ver de ahora en adelante en todas las ciudades como la de nosotros que se están desarrollando económicamente y están 100%. creciendo porque una ciudad que crece económicamente necesita que sus ciudadanos se desplacen de una manera rápida entonces para desplazarlos rápido sin afectar el, el movimiento de la ciudad entonces eh, incluimos o, o, o penetramos a través de la micromovilidad que es una movilidad en la cual todo el mundo se puede mover a bajo costo sin afectar el desarrollo de la ciudad en todos los en todos los sentidos que sea sostenible
4: y eso que tú señalas entonces me acuerdo el accidente que hubo entre una guaguita platanera de esa que todos conocemos y uh -huh. un sonata que se le barató el sonata
9: claro y solamente
4: le dio un toquecito por atrás y estaban y no, ahí no es
9: que el carro sea malo porque no. yo yo hice esa aclaración Exacto. al principio le dice a la gente el carro no es malo Exacto. porque se tildó ah no que esos carros son un chatarra que son malos no, lo que pasa es que cada carro tiene un uso. Tú no puedes agarrar un Jeep Wrangler y llevarlo a la pista y pretender que corra como, como porque, un, porque como un, no como un 911 GT3 RS. G3 RS. Sí. Pero tampoco tú puedes meter un GT3 RS en, en, en un playa, lugar de monte o en montaje. la playa porque no está diseñado para ese ambiente. Entonces, cada carro tiene su uso. El objetivo con el cual se
8: creó y se ideó no fue para eso.
9: De hecho, la, la, nosotros a veces nos quejamos y a, y a veces hasta... Eh, nos molestamos, porque hay un límite de velocidad en nuestra carretera, en nuestra carretera hay un límite de velocidad, primero, porque la carretera no está en condiciones 100% para que tú puedas andar a mayor a más de esa velocidad si tu vehículo te lo permite, excelente, pero la media no lo puede hacer, entonces para mantener para generar un para, un parámetro donde todo el mundo vaya seguro se pone ese límite de velocidad, eso en cuanto a la carretera, pero también tenemos que ver los vehículos el parque vehicular de República Dominicana es un parque vehicular viejo, vehículos que no tienen la capacidad e inseguridad para poder afrontar accidentes a alta velocidad, entonces para garantizar la seguridad de, de, de los ocupantes, eh, de los conductores, entonces se pone ese límite de velocidad, igual también como se debería hacer en nuestra ciudad, que debe haber un control eh, para que nosotros podamos reducir los accidentes, y también, lógicamente, ahí entra el, el, el tema de los vehículos públicos, que eso, eso es un, realmente un problema que tenemos en Dominicana que se está tratando de solucionar pero todavía lo tenemos, y es que nosotros tenemos los carros conchos, la guagua y demás, eso Aumenta la posibilidad de, de, de accidentes Primero porque congestiona el tránsito Y segundo porque esos conductores no están en capacidad De andar sí, eh, entonces, en una En una ciudad, en una civilis Entonces, esos son cosas que, que con el tiempo van a ir cambiando Que debieron de ca haber cambiado antes Pero ya se están haciendo lo, los, los trabajos pertinentes eh, y también ayuda mucho a la tecnología, o sea, la tecnología que estamos viendo que llega a los vehículos que a veces la gente se queja, ¿no? Que el carro se maneja solo, que conducción autónoma, que suena seguro. Eso es completamente seguro porque son tecnologías que están diseñadas para evitar accidentes. O sea, el, uh -huh. la tecnología, a diferencia de nosotros, como yo decía ayer, el, la tecnología del carro no se emborracha, la tecnología del uh -huh. carro no falla ella está diseñada para protegerte y va a hacer todo lo posible por protegerte y reducir accidentes, y de hecho eso está demostrado ahí si nosotros queremos buscar estadísticas tenemos estadísticas de los frenos, OBS de la bolsa de aire de un sinnúmero de tecnología que los carros tienen, control, de estabilidad y demás, que han salvado y han eh, disminuido la posibilidad de fatalidades durante un accidente y que ya la gente
8: lo está entendiendo, porque son de los criterios que la persona toma en cuenta claro. ahora a la hora de buscar un vehículo claro, 100% uh -huh. Uh -huh.
4: Bueno Ferneles, muchísimas gracias por habernos <risa> acompañado. Dime, cuéntame, ¿dónde están tus redes sociales para tus fans? tus Hay mucha gente que te tiene como hoy De lo mira, me sí, encanta. Bueno, te la verdad aman, que estoy
9: súper contento de estar aquí. Nos pueden encontrar y estamos a la orden a través de Instagram, TikTok y YouTube, también en Facebook, como Fast Element. En la mayoría de las plataformas estamos como Fast Rayabajo Underscore Element. Eh, y en YouTube pueden escribir, decimos, Fast Element y nos van a encontrar. Eh, contentísimo porque la plataforma sigue creciendo. Anual estamos, después que fuimos lanzados, que tenemos ya tres años en el mercado, estamos creciendo un 300% anual. Eh, y aportando mucho valor, la idea es precisamente esa, que, que la movilidad no sea un, un tema exclusivamente de solo los apasionados, sino que es un, un tema de todos. Eh, y además de eso también incluyendo mucho a la mujer que, que al principio... Cuando nosotros salimos al mercado todavía la mujer no se, no se tomaba en cuenta eh, en el tema de movilidad y nosotros trabajamos mucho para que la mujer sea incluida. Y nos llena de orgullo que un 13% de nuestra comunidad son chicas.
4: Muy bien, ay, oh. cada vez más nosotros, nosotros... nosotros ahí va. Jenny, ram, ram,
2: ram, yeah, yeah,
10: yeah, debiste, debiste comprarte una moto en vez de un carro. <risa> <risa> Ella se venía bien <risa> en una venía,
4: Yo venía todos los días en un motoconcho, se te olvidó. <risa> no,
10: pero no, tú manejándolo. <risa>
7: ¿Te parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta para mí. Bella,
2: ella sabe que está buena, que todos andan pegándola, Como baila, me acerco
8: y le tiro todo un
2: verbo.
3: Trending, Trending Topics. Topics al mediodía. Con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
6: Jenny va a comenzar también, pero solamente quiero decir no, no, esto, ¿bí? que el trending de hoy, cada quien que elija, solo para, solo mujeres. para mujeres, primera Jon, primera Yailin, segunda Honey, tercera Contraloría, cuarta Amelia. Después va la, el presidente no, proactivo tóxico. El 7 Chelsea El 8 Toquicha Ay mi madre Dale ya.
4: Ah,
2: Una de las señores
4: Una, de las, una de las una. tendencias Que se te olvidó mencionar Fue Maluma Que fue entrevistado En el programa pero, El hormiguero pero ¿Y Maluma es mujer? No, pero te cuento Porque ya de saliendo no, Medio de esa lista Claro y algo diferente Porque ahí me tienen Como el pan nuestro De cada día No, pero día. Tiene que
6: decirnos porque que todas esas mujeres Son tendencias ah, Que bueno. yo tengo curiosidad
4: Ay mi amor ¿Tú quieres que te lo Sí, aquí? porfa
6: Que no Desmenúzame no el chisme
4: Ok, viene después eh, ¿Pero qué pasa con él? Primero, okay,
6: dime Maluma
4: qué es tendencia ¿Qué hizo? porque Madonna le dijo que no podía ir a su concierto en bien. el último de, de medallo en la casa. Entonces dice que él con tres minutos empezó a llorar. Y dijo Pero ven, Madonna, ven. Dice, ok. Dice, ¿te quedas en mi casa y todas las cosas? Ah, bueno, pues está bien. Me convencí. Fueron, todo, fue, fue ella con su equipo de trabajo, 27 personas en la casa de Maluma, ya tú sabes. Se le Pero sobrecalentó. Se le sobrecalentó la, la planta y se quedó sin luz. Y Mentira. llamó Madonna, ya no histérica. Madonna llamó histérica, sí, no madonna. Se fue la luz en tu casa. Y dice, ¿Y ¿En español? Llamo, no me llamó no. ni inglés. Ah, no no, no Te estoy contando. Te estoy haciendo. Aunque te estoy haciendo. Fiscal. El Ay, cuento bueno, te estoy haciendo como lo contó cierto. él en el hormiguero. Entonces dijo que luego de ahí llamó a su asistente. Corre, corre. Buscaron varias plantas. Ay, y al final el concierto fue súper chulo, se dio súper bien que ella solamente fue por le, muy corto ¿quién día ¿quién pero le sí
6: pasa portada de chulo
1: un hotel
8: claro. paga Ay, eso hay que una villa.
6: claro porque Uy, ella, él, él pensaba tal vez que iba a viajar sola Mi, no. pero bueno acá
1: no dos tres gente pero 27, 27. mucho no, no, 27
8: es equipo, exacto California. vacaciones gratis para Colombia 27
10: 27 gente en un viaje es que no da ni mar. siquiera el número de perremedita que andan para Panamá
6: <risa> Señores, pero esto es, esto es de farándula hoy. Que bueno, pero es
10: farándula porque no. así que anda.
6: Jenny, dime entonces ahora para que tú me analices. En no
4: serio, el niño no sé. de Jolie y, la mujer? y toda okay. la mujer. Es... A un resumen que no lo Se ha criticado pasa? que se están diciendo que no tiene ningún talento. Yaline. Yaline, Simple y sencillamente. Primero.
6: Ah, por eso es que Claro, porque tendencia. viene, estuvo,
4: el fin de semana, se presentaron en Estados Unidos, en el United Palace. Ah, sí, estuvo sí. Ahí, la la comió, ahí la insuperable, exacto, Chelsea estuvo, que lo hizo muy bien. La mamá del rap, llámese Melly Mel, 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 que también rompió. Otra con sus movimientos, que usted puede estar de acuerdo, no, la perversa rompió, la insuperable rompió, y ¿Qué pasó? Rompió, ¿No rompió? que rompió, quedó desbaratada. Ella quedó destrozada por lo mal que lo hizo. Y la gente, claro, en pocas palabras Entonces la gente le ha dicho que ella no se ha podido Que ella no ensayó, que su ropa estaba fea Que ella no se veía adecuada Que ella no se sabía su canción Y ella no se ha dedicado a prepararse La gente, le dijo ella que hay mucha gente Como ha dicho también Kenny Valdés a través de su programa La Fórmula que la han sobredimensionado porque no tiene el talento que se le quiere abdicar. Su mayor talento ha sido acostarse con Anoli y se acabó. Y con Ay, un par de y ahora gente. De cachi. Exacto, y te cachi. No, no acostarse, pero ya se casó. Claro. Bueno, y se
1: casó así. y ahora salió una... salió Y ahora Esa entender,
8: esas lo que tiene un corazón demasiado grande. Ya lo que anda mm. dando amor
1: Voy mm. a decir algo. Y, se eh, soltó y, y salí del backstage. Hasta pero acá la gente acá no lo sabe. No, porque la gente sabe que yo no formo parte del panel pero señores yo siento que están siendo demasiado cruel con la pobre de Charlene claro. es una niña <risa> Charlene Char Char con la pobre de
8: Charlene
6: ella ni sabe qué está despendiendo
1: también está siendo cruel con Charlene pero bueno están siendo muy cruel con Charlene es una niña de 20 años o sea Ay, Charline, la fama la... la fama todo le llegó muy rápido ella es a nivel internacional, yo creo que la única figura dominicana ahora mismo que está sonando tanto, a nivel eh, de, de América completa, es Jailin Entonces, suéltenla un poco. Te digo algo, Malena. Pero nosotros P no la tenemos agarrada no, con Pero
10: pudiér bien, pudiéramos o sea, nos que nos se vea en a, el espejo, al, al, que, al sea el paciente, que sea paciente y se vea en el espejo de Toquicha. Toquicha era el demonio y ya la gente... la
1: Toquicha Tokicha no, no, un tigre. No, ¿eh? se no, a no, es que
10: no. Sí, claro. Es que,
6: lo, yo le voy a decir Pero algo, lo, que, lo que quiero decir
10: al final es que todos esos exponentes que vienen, que son tan disruptivos, reciben toda esa crítica y si, partió, no tiene, si no tienen la deporte. piel dura se, se van a morir Te en el proceso si la no, tienen no, 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 dura uno termina aceptándolas y siguen su, su proceso y su éxito o sea yo que le, le dé para adelante le, le
6: voy a decir claro. algo eh, yo creo que la gente no puede ser tan cruel cuando usted se va a referir le guste o no le guste algo de alguna persona hay palabras que destruyen la vida uh -huh. más en esta época que estamos de salud mental usted tiene que saber cómo le dice las cosas a la gente porque no es lo mismo una loca vieja que una vieja loca. Entonces, yo por, el, por los años que duré siendo asistente de producción de eventos como el que Maribel fue presidenta y mucha gente con criterio, aprendí algo. Subían o llegaban o enviaban o empresarios nos llevaban, igual me imagino que Maribel puede corroborar en eso, muchos chicos con talento. Y hablo de urbano porque como más la gente en su en los últimos años quiere ser como urbano porque es la forma yo diría que más eh, menos cara de tu pegarte porque tú con un celular haces una canción para hacer un merengue tú no puedes estar con un celular y hacer un merengue porque necesitas más personas y necesitas instrumentos para poder producir un merengue o cualquier otro tipo de música qué ocurre la mayoría surgieron así de gente que tuvo algunos tuvieron suerte ¿Cuál ha sido desde mi punto de vista como asistente de producción de Yailin? Yailin, eh, la siento que tiene mucha gente a su alrededor que tal vez la puede querer, pero la quieren de una manera que tienen que sentarla y decirle, tienes que ponerte a estudiar. Si te vas a dedicar a esto, tienes que aprender a bailar, a moverte en un escenario, tienes que olvidarte del pan a full que tu asesor que tuvo conmigo de los inicios... Cuando yo me corté el pelo, yo lloré, porque era mi pelo natural. Pero yo me buscó un asesor que me dijo, tienes que llevártelo. Y yo, Dios mío, en serio, tenía mi cabello en la cintura. ¿Por qué? Porque son cambios de imagen que van... Por eso son asesores de imagen. No es que mi pana me dijo, córtatelo porque es lo que está en tendencia. No es eso. Entonces, tiene que tener gente... Eh, que la Ella empezó muy bonita el show Porque la gente no habla de que ya comenzó como bien Pero como no sabe manejarse Se quitó todo el ajuar Un artista, aunque le dé ampolla Aunque le dé lo que sea No puede deprenderse de todas sus cosas A los varones le luce un poquito más Pero a las mujeres no Entonces eso es lo que le falta a ella Tiene buenas amigas Por ejemplo, el Insuperable Es una de sus mejores amigas Es una artista Entonces vez de agarrarla y meterla. Vamos, vamos a trabajar J lo duró que lo vi en un reportaje que me lo puso Valentina porque no lo sabía que ese es su musical favorito el de los cómo que se el llama el premio ese el del
8: Super Bowl el de, el de Super, Bowl.
6: Los Super Bowl seis meses día y noche ensayando para esos ¿Cuántos minutos quince quince y esa mujer una profesional ya el auto la pone hasta en un cumpleaños de su casa y la hace un show y sin embargo, se preparan. Un artista para subir donde sea tiene que prepararse. Wadi estuvo aquí ayer y las mujeres de mariposa de acero y los varones, ¿se saben eso de memoria? ¿Y qué dijo Wadi? Tienen que prepararse como si fuera el primer día. Entonces, en vez de atacarla, si de verdad la quieren, ¿ella dinero tiene? Porque cuarto cuarto hay, porque cualquier cadenita de esa que agarre una de esas cadenitas y la venda y se... Y se contrate todos los buenos profesionales que hay aquí, que han, que han prendido y que han puesto a todo el mundo a la para, como, como todito eso. Con, así no es que yo hablan de que de la para, de que qué sé yo qué. Pero porque se meten en disciplina, se ponen a estudiar. Ok, yo voy a bailar, ¿qué es lo que tengo que aprender? Voy a cantar, ¿qué es lo que tengo que hacer? La peluca, si no la puedo llevar, quítenle esa peluca. No es sirenita. ¿Cuál es el afán de tener unas pelucas que lleguen al piso? Todas estas mujeres igualitas, como que son Madding en China, todito, igualitas, con el mismo color color de peluca con el mismo color de ropa Eso con el mismo que yo quien sea diferente saque su estilo diferente <risa> hay, hay no es y para mí ella sí tiene talento porque si no tuviera talento no tuviera el mundo entero hablando de ella y ella y como dijo uno de los comentaristas lo observen en el gordo y la flaca la suben todos los días porque es la que le genera view entonces algún ah. talento tiene que no sea el que usted quiere ver es verdad ella podría ser más entonces esa es mi humilde recomendación como asistente de producción que tuve durante varios años de estos presidentes de acroarte y de y de, y de toda la gente y de los urbanos que trabajé desde el primer musical que subieron ahí. Si usted llegó a algún sitio, usted tiene talento. El problema es que tiene que tener disciplina y prepararse. Póngase, Si usted va a bailar, métase a bailar con el, quién es el mejor coreógrafo de este país. Este país está lleno de gente que son duras en coreografía. Es más, hasta por intercambio se lo harían. Para decir, sí, la transformé, porque hay gente que no necesita ese dinero. Pero, no
10: fuimos viral
6: No sé, pero Ay, fue como un desahogo En este tema tanta de salud mental Que hablan Si lamentablemente dio lo libre, esa niña le pasa algo Entonces después todo el mundo retractándose Entonces agárrenla y díganle oh, Yo no tengo ninguna cercanía con ella si la tuviera de verdad Hasta yo voy y le pido el favor a René Que le ayuda, que le prepare un show Me va a decir tres cosas Porque René, René es muy disciplinado René
8: es René, lo que está sí, en te telemicro
6: Pero usted tiene que aportar a la sociedad Y la mejor forma de aportar No es desbaratando a la gente De un granito de arena De algo de lo que Dios le dio Del talento que usted tiene Delo y compártelo Porque así es que usted puede cambiar el mundo No el presidente solamente Que va a venir a cambiar este país No hay cosa peor que un dominicano Desbaratando a otro dominicano
2: y te Y las ganas que tengo ya no os esperan. Abre la puerta, estoy afuera. Porque sé que adentro es donde tú me quisieras. Donde tú me quisieras.
7: La garganta, date un mezcalito de que me está de su mami que te encanta. Montate al treneo, baby, que llegó
2: tu santa. No su cumpleaños, pero soplo mi novela. A ti te gusta cuando te canto a capela. Mucho sudor, mucho alcohol y boncatela. Es que te ríbulo el amor. Al medio día, al medio día, al medio día con mayor mi
0: compañía. De paso, de paso y repaso. En al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
10: Y ahora con nosotros Maribel Contreras, Eso. En su segmento de Paso y Repaso. ¿A ¿Quién tenemos hoy,
1: Mario? Una, una, una presentación para una presentadora. <risa> Bueno, tenemos eh, de invitado, de invitado, querido Ramón Santana, productor y director teatral, quien eh, me envió una un, un hermosa cartel anunciando una, una obra que inicia precisamente eh, creo que es este fin de semana o es el otro, Ramón. Oh, sí. o sea, Ramón, bienvenido. ¿Cómo estás?
11: Gracias Maribel, gracias, gracias Maribel, una querida amiga, colega también en la universidad, así que siempre, y que siempre nos recibes, siempre, cada vez que tengo un espectáculo, eh, siempre, me, di, siempre me, me, me recibes en tu programa, así que siempre estoy muy contento de compartir contigo. Eh,
1: qué rico. Háblame de, de, de terror. ¿Qué es terror? No sé, porque yo, como estamos en estos días hablando de Luis Díaz, pensé en Luis Díaz, pero luego pienso, ah, no, me dio como pánico. ¿De qué es que se trata la obra?
11: Terror. Terror es un espectáculo de un escritor alemán llamado Ferdinand von Chirac. Él es, además de escritor, es penalista, es juez, es de abogado. Eh, y él escribió este espectáculo después de él haber escrito varios libros sobre sus, eh, digamos, los procesos, o sea, casos que él había, eh, que, en los cuales él, que él había representado, eh, y bueno, muchos de ellos fueron best -sellers, crimen, este, el caso Colini, o sea, es decir, él, él, de verdad que tenía como un renombre como escritor, y se le ocurrió esta brillante idea de escribir esta obra de teatro, terror, que representa, significa realmente un juicio. Es la historia de un piloto, de un general, un mayor de la Fuerza Aérea Alemana, que se ve en la, en, digamos, en una decisión muy difícil. Él tiene que derribar un avión con 164 pasajeros para salvar la vida de 70.000 personas que estaban en un estadio que era el blanco de los, del terrorista que había secuestrado el avión. Entonces, él sopesa 164 pasajeros contra 70.000 personas que estaban en el estadio, lanza el misil, pese a que las órdenes superiores de su mayor inmediato, del, del, incluso del ministro de la defensa, fueron que no, se podía, eh, que no podían derribar el avión, él entiende, asume la responsabilidad y lanza el misil. Entonces se le está haciendo un juicio para ver si él es culpable o es inocente de esa acción de matar a 164 personas, aún a pesar de haber desobedecido una orden. Lo interesante es que es el público quien decide si, el, si en este caso el piloto es culpable o inocente, porque el público eh, al final vota. Y dependiendo del veredicto del público tenemos incluso finales alternativos, es decir, si la obra se si gana culpable la obra tiene un final y si gana que es inocente la obra tiene otro final, entonces son dos finales alternativos dependiendo de la decisión. Del público Es una obra súper interesante que habla sobre la moral, la ética, el valor de la vida. Uno puede decir inicialmente, ok, este, sacrificó a 164 personas, pero salvó a mil personas, pero creo que va más allá. ¿Acaso la vida de esas 164 pues right. personas no vale? Si fuese uno de tus familiares que estuviese en ese avión, no creo que sería como tan fácil aceptar que simplemente fue un sacrificio en pro de la humanidad, ¿no?
1: Wow, eso todo todo eso luce como bastante complejo y, y, y veo que tienes un, un súper elenco eh, para ese proyecto. Cuéntanos quién, quiénes son esas estrellas que están en terror.
11: Así es, tenemos a Richard Douglas, que tiene realmente una participación especial en la obra, el juez es el gran oreste Amador, el piloto pues, es Irving Alberti, la defensa Beba Roja, la fiscalía Luis González, la creyente Janel Hernández, de verdad, acompañado de un elenco fabuloso, o sea, de verdad que yo estoy feliz, esta es una obra increíble, con un... Este, con una eh, con una vibra muy bonita donde de verdad hemos creado como una eh, eso, como una sinergia, ¿no? En, en, en el equipo. Yo creo que el público la va a disfrutar muchísimo.
1: Excelente. Eh, ¿Cuáles son las fechas de de proyección de el escenificación?
11: Exacto, vamos a estar desde el 30 de junio hasta el 9 de julio, dos fines de semana, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, pero, señores, ya viernes estamos soldados, y del sábado quedan literalmente cuatro boletas, <risa> así que, quedan las boletas para el domingo 2 de julio, y para el próximo fin de semana, así que, si no, si, eh, vengan a disfrutar de este espectáculo, porque de verdad lo van a pasar, fabuloso, y, y bueno, creo que también el público se ha, se ha mostrado muy interesado en el, en el proyecto.
1: Además, es también interesado porque tú has dicho también de que el, el, el público va a participar en la obra, o sea, todos Hoy van a ser actores.
11: Obra, o sea, sí, ellos son como ellos, son el jurado, o sea, son los jueces de paz quienes al final deliberan si realmente el acusado es culpable o inocente, así que el público es vital en este espectáculo, o sea, sin público no pudiéramos realizar este espectáculo.
1: Es interesante, pero también eh, complejo por el tipo de tema que trata. Eh, no creo que, que la gente que vaya a verlo lo va a pasar mal, sino que también de alguna manera va a tener un, un momento para, para analizarse, porque este tipo de obras sí. lo que hace es darle la oportunidad al público también a, a que además de verla eh, ponga en balance sus propias cuitas, sus propias indecisiones, sus propias necesidades de de tomar partido por una u otra cosa dentro de su vida cotidiana.
11: Totalmente, así es. O sea, esta obra pone en tela de juicio nuestra moral, nuestra ética, nuestra forma de ver y de entender el mundo, nuestras convicciones. Es decir, de verdad que es, eso sí eso es lo maravilloso de este espectáculo, cómo de verdad eh, nos pone a cuestionarnos a nosotros mismos, cómo tomamos una decisión. Realmente a veces es muy difícil tomar una decisión. En el caso del mayor coach, que es el protagonista de la obra, eh, él lo dice, ustedes creen que fue para mí fácil lanzar el misil, que yo lo que yo lo lancé así como, como si estuviese jugando canica, por decir algo. Yo estaba consciente de que yo iba a matar a 164 personas. O sea, pero si yo no tomaba esa decisión, iban a, iban a ser 70,164 personas las que murieran este, ese día. Pero entonces está también la contraparte. Sí, se descubren ciertas cosas en el, en el, en el en, vamos a, a lo largo de la obra, que sí, que pone un poco en duda, que ponen poco en duda la, 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 que pone un poco en duda un poco como esa idea del, del, de cuál es la decisión correcta.
1: Excelente Ramón, muchas felicidades. Este este es un montaje que yo espero que el público eh, entienda, primero por su complejidad, luego también por las figuras de primer orden que están involucradas, de que necesitan el apoyo del público, que necesitan apoyo eh, para poder seguir haciendo teatro de calidad como el que ustedes vienen haciendo. Así que un abrazo grande y, y todos a ver terror.
11: Ay, gracias, gracias Maribel, siempre por estar, por, por apoyar nuestros espectáculos.
2: Al medio día, al medio día, al medio día con Mario, mi
0: compañía. Guerras, picos, pelos, plumas y colas en el mediodía
10: hablemos de mascotas bueno Adelante, y ahora entramos con nuestro experto en mascotas Ramón Molina que no tenía abandonado por aquí pero nada Alg algún perro estará criando ¿eh? yes. <risa> <risa> bueno Ramón, ¿cómo estás? Feliz yo de tenerte o feña, no, no, Una jauría, porque una él no uno solo no. No, no lo dije en femenino, porque ahorita me acusaban <risa>
12: Sí, 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 y se, y se puede malinterpretar el término No debería,
10: porque nunca debería llamarse una, una persona así Entonces, perra ah, bueno, es una perrita, por, por un animal
12: Mantener el respeto a los cuadrúpedos Yo creo que no se le debe llamar a una persona así por respeto a la Ay, persona, sí, a, lo, a, a, a los cuadrúpedos espero que me entiendan
1: sí. además por... lo bastante.
6: Hoy sí, tenemos. A mí que no me gustó, perdón, uh -huh. los pero yo amo y defiendo a mi luna. Me consta. Una locura, esa perrita. Uh -huh, uh -huh. Incluso la mal No, ya, yo no te dije a ti que ya sé como. Tú dices que no. Pero ya yo caí en ese error. Tuve que, mira, tengo el entrenamiento gratis. Oye, yo le dije, déjamela así. Eso es una cosita. Eso no, no, no. no. Pero,
2: mira, luna, así era. es que ya me cae bien. Déjamela
6: no, no ya. Nada, ya porque yo sabe que los niños entre más crecen, pues ellos tienen otra, otras actividades ya no sí. te caen arriba besos, porque eso es como una etapa. Así que aprovecha ese muchachito, todavía le da mucho beso y abrazo. Aprovecha que eso eso es efímero. El mío me rato. mandó
10: a quitarme la barba. Oye, que esa balba pica.
6: pero Luna no, Luna no brinca todito, no vestido, no, no, no es una cosita Ay, Dios
12: mío eso es una maravilla ¿Tú uno cómprate perro.
4: otro, Sally?
6: No ya por es suficiente,
4: ¿para ah, okay. claro, qué más? Pues, no mi mira, hoy tenemos un tema de cómo hacer la denuncia del maltrato animal. Excelente. Yo tenía tenía ah, muy, muy mi preocupación porque vi a través de Instagram un, un video donde ponían a un perro como si fuera un leopardo que le van tiñendo con unas cositas o unos que lo vistieron como si fuera un lobo con las paticas negras y el teñido de amarillo. Y tenía esa preocupación de, ¿será esto maltrato animal? Y por eso quería preguntarle a Ramón. Ya él vio el, el, el video y por eso quería enseñárselo.
12: Mira, lo más eh, inconven el inconveniente mayor que tenemos aquí en nuestro país es que la gente, eh, al estar creando conciencia sobre el maltrato animal y tenencia responsable, pero no conocen que hay una ley que aquí en República Dominicana la ley 248-12, que va con el maltrato animal y tenencia responsable, pero la gente no sabe cómo actuar ante, a, ante hacer una denuncia en nuestro país. Y es muy fácil, gente. Usted se dirige a la fiscalía más cercana que usted tenga y hace denuncia Trate de llevar las pruebas necesarias para que en la fiscalía pues tomen las medidas eh, del lugar para llevar a cabo su denuncia y completar esa y, y que tomen medida. Lo primero que se hace es mediar entre el, la persona que está haciendo la acusación y el acusado. Ahora bien, dónde radica el problema en que la mayoría de las fiscalías no tienen el conocimiento de que de que hay una ley en República Dominicana de maltrato animal y cuando Ajá. tú vas a poner la denuncia muchas veces los fiscales se ríen y te dicen Ajá, le dieron un palo a un perro. ¿Y qué usted quiere que yo haga? Ay,
8: Pero ya te mandan zoológico. No, de verdad,
12: Pero, señores. Pero
6: Molina, si todavía, lamentablemente, hay hombres que le da vergüenza ir a poner una denuncia porque eh, eh, la gente entiende que es una burla. Imagínate a poner una denuncia para un y perro. Y no solo
8: creen que es una burla, o sea, un hombre va por una querella y tú a destacamento y destacamento y te van mandando de aquí, al otro, de aquí, al otro, de aquí, al otro, tú terminas la noche entera, si fue de noche, caminando de destacamento, imagínate con una mascota. Exactamente. Por eso que te digo, ahorita te dicen, claro. ve al zoológico a ponerla. Exacto. No,
12: hay que ir a la, a la fiscalía y poner la denuncia y si es, si es posible, empoderar y lleve la ley que usted la puede descargar pues eh, o sea, llevar la
4: ley a la fiscalía? Sí, porque Oye. es que la
12: mayoría no la conocen Oye. ¿Por qué? Porque Destitu nuestro queridísimo pueblo no da a conocer esa ley. Y
4: destituyeron a la persona que estuvo al frente de ahí de esa dirección, de que era Marilyn Lois, la magistrada Marilyn Lois, que durante mucho tiempo trabajó y se preocupó y que tiene un criadero para las personas que quieran adoptar no, animales. un criadero
12: no un albergue. Un
4: albergue, un albergue. Bueno, sí, porque sí. le daba comida, lo no, cuida y todo. Y que estando exacto.
12: fuera de, 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 de. Sigue trabajando. De estar trabajando, sigue trabajando con sus propios recursos. Todo
4: el mundo la conoce.
12: Sí, entonces. Esta es la Rosana Reyes de los Perros.
6: Exacto. Marilín. Tenemos, tenemos que traerle las dos Rosana y Marilín.
12: Entonces, oigan algo también que sucede: que cuando tú pones la denuncia, tú lo quieres hacer de manera anónima. Y en no la fiscalía. Puede. No, no es que no se puede. Tú lo puedes hacer. Ahora bien, tú trata de eh, empodérate, si ya tuviste el valor de hacer eso, claro. porque ¿a quién estás denunciando por lo regular? A un vecino, ¿Un vecino? a un problema? familiar, claro. a alguien cercano a ti. Y como tú no quieres tener problemas con eso, entonces cuando te dicen dame el nombre, deme su dirección y deme todo, entonces ahí la gente echa para eso atrás. Así. Claro. Quiere dejar eso así. Señores, déjenme decirle que no. Déjenme decirle que si nosotros hacemos nuestra denuncia Sobre todo en casos de donde hay niños Nosotros podemos hacer un precedente Y que ese niño no pase a ser un, un asesino en serie en futuro y Ustedes dirán que estoy siendo extremista Pero se ha comprobado que la mayoría de esas personas esquizofrénicas Que han cometido barbaries Han comenzado maltratando animales Entonces vamos a poner un stop a eso Vamos a empoderarnos todos ¿Por qué? Porque si un país como este, donde vive del turismo, Pero, en los países desarrollados, ustedes saben muy bien que el valor que pueda tener una mascota es como un miembro más de la familia. Entonces, si nosotros caemos en, el, en la lengua, en, en el que dirán de que somos un país que maltratamos animales, ¿ustedes creen que, que el turismo va a crecer? Hasta el turismo puede ser afectado por ser un país que maltrata animales, que no que no defiende sus mascotas. Entonces, vamos a empoderarnos todos. Yo vivo pidiéndole a ustedes, los jóvenes que están creciendo en el mundo de la política, que están yendo al Congreso, que están yendo a cómo se llama la Cámara de Diputados, incluso hasta el Presidente de la República, que por, que por favor nos ayude a seguir difundiendo la ley de protección animal y tenencia responsable.
4: Y que tenemos que recordar el caso de Trufa que estaba ya en, en la Rómulo Betancourt, que fue exacto, que la denuncia, gracias a un vecino, se supo, se le quitó ese dueño, se dio en adopción y ahora mismo, la misma Marilyn y la magistrada, le da seguimiento de cómo ha seguido esa perra. Pero, ¿cuáles fueron las
12: consecuencias de eso? Claro. Ese señor, si le da la gana de adquirir otro perro, porque no tuvo ningún exacto. tipo de consecuencia. Así
8: mismo como estaba esa, puede haber
4: otro. lo mismo, el mismo. Exactamente, como
12: no hay un régimen de consecuencias, pues él también puede, otra vez incursionar en el maltrato animal. Entonces, vamos a hacer cumplir la ley. Vamos a pedirle a nuestro gobierno que, que trabaje en esa partecita, que nada más no es la ley para los animales, sino de, para las personas, sino también para nosotros los animales. Me identifico más como un animal que como ciertas personas.
10: Una pregunta, Molina. Si los animales fueran sindicalistas o agentes de DGZ, ay, ¿qué fue? Ay, ay, fueron? ay, ay. Si los animales
12: fueran... Eso
6: depende. Yo ahorita tuve la oportunidad de interactuar con un agente de DGZ muy Suena educado. Y fue... O, o, estaba haciendo, era un evento. ¿Otra y él, multa, Selena? No, Líder mi amor, multa, a mí no, no me ponen multa. Una sola, y fue porque doblé en U en la Rómulo Betancourt. No fue porque yo, y yo le dije, ay, perdón, que yo no lo sabía, y, y le dije, verdad.
4: Yo a mí me pusieron no una. Lo le, no lo vi, me pusieron una y yo me puse una, fo una foto,
6: una foto con yo, mi multa, un... feliz. Es la primera en 41 <risa>
4: años. Y y y tiene tres meses
6: feliz. Pero el sí. caso es que el agente no. fue y me dijo, eh, me llevó el, la, la placa, el número que, por favor, usted puede mencionar a este vehículo en la actividad que estábamos porque estaba para no llevárnoslo con la grúa. Yo me quedé fría y yo, wow, gente, claro que si sí. de una vez subí, mire, eh, ¿qué hubiese hecho cualquier otro? Se Pero si fueran eso, eso los perros, si
10: fueran sindicalistas o agentes de AMED, ¿qué fue? ¿Cómo fue? Bueno, si los perros fueran
12: eh, agentes de Digeset o AMED, pues... ¿Qué sé yo? ¿Fueran como más justos a la hora de hacer cumplir Como el que la me llamó, Ay,
4: no, y yo creo que no. ¿Tú sabes qué? ¿Cómo serían? No le harían caso a nadie hasta que venga su dueño. <risa> y también... Sí,
12: ya sería el único que pararía.
4: A su dueño sería el único que pararía. Y también
12: fueran también un poco más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te digo?
6: Empáticos.
12: Empáticos. No, también serían eh, menos... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando la sangre pesa más que el agua. ¿Cómo, cómo?
4: ¿Honestos? No, no,
12: no, sino que no no, no respetaran que tú fueras primo de qué sé yo quién para la ponerte tu multa.
2: Te
12: trataran, no importa que tú fueras funcionario. No, fuera, no, no importara que tú fueras funcionario. Si cometiste tu falta, te pusieran tu multa si los perros fueran. Eso sí, yo te lo garantizo. Que no van a mirar quién tú eres a la hora de cometer una no falta. No
8: hubieran tu
10: linaje. Digo, no. hay que poner un perro 7, eh, ocho horas bajo el sol para ver ah, cómo se diablo. comporta claro, claro. Sin, agua, sin, sin agua
1: sin agua comida sin con un
6: mal
10: salario
12: con y ma son gente con
6: gente maltratándola el con el mundo un mal salario porque
12: también hay que ver la parte de, de la, ponerse en, el, en los zapatos del claro. otro Exacto, eh. claro. es, un forzoso. es un trabajo es un trabajo Y yo he visto gente que ha criticado insultan. me da mucha pena que eso. dicen pero para qué que ponen agentes en los semáforos usted sabe por qué lo ponen porque usted no sabe respetar la Exacto. luz amarilla usted está en amarillo usted acelera y qué hace obstaculiza la vía pública del que de, de, del que va a cruzar cuando está verde. Entonces, al poner un agente de DGC, él puede controlar eso. Yo siempre lo veo bien en esa parte, pero la, fueran yo, un poco más justos. Yo,
1: yo la única parte que no, que de verdad no comulgo con ella es que te paren... O sea, el si el semáforo está funcionando, que se ponga alguien el y tí, te dure es. 15 minutos sin, dar, sin darte paso. Sí, o sea, es, eso no es posible porque uno Pero sale... si los
12: perros fueran así, te aseguro que equilibraran el paso y dieran preferencia a quien más lo necesita A quien viene
8: el que no me la Mira, preferencia a los Ahora, si fueran... Pasan, y si fuera si el lo... que está uh, uh, funcionando, y más para adelante hay uno que no está funcionando, porque eso no hay nada. No, no, Exactamente. Eh, no. eh, eh, que... Por ejemplo, a
4: veces... Si los perros, ejemplo, si los perros veces... fueran de un vocero, antes de que se nos acabe, ¿De un vocero? Sería? Ay, si los madre. perros fueran
12: de un vocero, yo creo que ellos se enfocaran Pero, más... Lo pa...
4: ¿Qué? ¿Cómo es?
12: Se enfocaran más en capacitarse, eh, en estudiar, <risa> en no hacer... En no... En aprovechar ese esa pegada que tiene el ritmo y no componer tantas vulgaridades, claro. eso hiciera Bueno, y si los perros fueran
10: políticos, no pusieran tanto huevo. Bueno, si los perros fueran
12: políticos... Son
6: perros, no gallinas. Por eso. Si los
12: perros fueran políticos, yo creo que yo fuera presidente. <risa>
10: Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias Ramón Molina con su segmento Hablemos de Mascotas que vino a decirnos cómo hacer una denuncia de maltrato animal. Las hasta sociales. mañana. Pueblo ah, Dominicano, manana. si Dios Ay, quiere. Pero di tus redes sociales, Ramón. Ya mira, todo el mundo te conoce en este sí, programa Sí, pero
12: es bueno sumar. Sí, siempre, siempre hay gente
1: nueva. Tenemos
12: Nueve, yo me la sé. el usuario único Molina K9. Y les invitamos a que vayan todos los domingos a las 5 de la tarde a nuestras clases grupales en la Federación Canina Dominicana Ciudad Ganadera.
10: Hasta mañana, pueblo dominicano. A, a,
0: hasta aquí, Mariotti y
2: compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.